0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Your Mind. Heute sind wir im Gespräch mit Claudio Cesarano, Mitinhaber und Geschäftsführer von Mediaturistik. Mediaturistik steht für Brands wie Atlas Atlasreisen oder Linguista-Sprachreisen und ist Teil von der Globetrotter-Familie. Wir haben von ihm wollen wissen, was das vergangene sehr herausfordernde Jahr für ihn, für Learnings äh, gebracht hat. Was waren seine grössten Herausforderungen gewesen und wie hat er auf dem Weg das geschafft, dass er die Mitarbeiter nicht verloren hat. Uns hat speziell gefallen, dass er meine Chancen denkt und das als eine Gewinnerstrategie sieht. Aber hören Sie selber. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
1: Herzlichen Dank, Claudio, dass wir dich zu einem Podcast einladen und du dich spontan bereit erklärt hast. Im Kern äh, werde ich mir mit dir so Ja, über das sehr herausfordernde Jahr, äh, wo wir alle hinter uns sind, aber ich denke, gerade du aus der Reisebranche rauskommst, ist es gerade eine Branche, die es ziemlich schwer bereicht hat, die ganze Situation. Ja, gerade so als Einstieg, wenn du jetzt ein Resümee ziehst, es ist jetzt ein gutes Jahr her, äh, wo wir in diesem Sondermodus sind. Was kommt dir da spontan in Sinn, wenn du so ein Jahr zurück äh, so unter dem Aspekt Highlights, Herausforderungen, Learnings? Also, wenn du uns in dieser Richtung meinst, könntest du die erste Frage beantworten.
2: Ja, also bei mir gehen natürlich sehr viele verschiedene Sachen durch den Kopf. Und zwar erstens einmal, dass wir uns das überhaupt nicht können vorstellen konnten und total unvorbereitet getroffen haben dass wir plötzlich in der grössten Krise des ähm, Unternehmens unterwegs sind und ich denke, ganz schwierig ist das Tempo gewesen, wo, wie schnell sich das plötzlich verändert hat und dass man sich nicht mehr hätte auf irgendetwas verloren. konnte. Also Tag um Tag sind Destinationen zu, wir haben müssen Leute zurückholen, ähm, es war eine völlige totale Überforderung gewesen, weil niemand hat gewusst welche Airline fliegt jetzt von wo, wo zurück, wo sind überhaupt alle unsere Leute, tausende von Leuten sind gestrandet, wo zurückkommen müssen zurückkommen Es ist plötzlich auch eine gewisse Panik entstanden mit dem Virus, das man erst gar nicht so ernst genommen hat. Und ähm, ich denke, das ist vor allem auch für die Mitarbeiter und für, für uns alle, wo man, ich mich noch erinnere, in den ersten zwei Wochen hat der Umsatz täglich um 100 Tausende von Franken abgenommen. Einfach weil die Leute annulliert haben. ihnen zu Angst Und das sind natürlich grosse Ängste für das Unternehmen, wo man dann plötzlich irgendwie denkt, wohin führt das? Keine Plan- Planbarkeit. Man weiß nicht, wohin das es geht. Die Mitarbeiter stehen da ähm, und ja, erwartet Entscheidungen, erwartet einen starken Führer, dass man irgendwo, das ist ja, sind ja dann alle überfordert gewesen. Und ähm, ich denke, ja, das sind schon verschiedene Aspekte. Also einerseits einmal völlige Überforderung mit einer Krisensituation, wo man ja nicht kann vorbereiten kann. Man kann nicht das Manual nehmen, aus einer Schublade Was machen wir jetzt da? Weltweite Pandemie. Das andere sind die Mitarbeiter. Ganz viele Leute, angst von den Mitarbeitern auch. auch Gesundheitliche Ängste oder die Nächsten und, 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 und auch Angst um den Job und wie geht es weiter? Das, sind so, das hat sich dann mit der Zeit so ergeben. Und die, die Länge der ganzen Krise ist für uns natürlich auch ein Liquiditätsproblem. Das heißt wie überleben wir das überhaupt? Ähm, was sind es für Formen, Kredit, Härtefallgelder? Kurzarbeitsentschädigung, Pensumsreduktionen, Lohnreduktionen, all diese ähm, Instrumente, Kostensenkungsinstrumente Instrumente, um die Liquidität zu behalten, ähm, alle Mieten von allen Filialen, wir haben ja verschiedene Filialen mit unterschiedlichen Brands, wo man halt auch wirklich hätte angehen müssen, wo dann nicht klar war, wird man da unterstützt, wird man nicht unterstützt, die konstante immer wieder verändert die Situation vom BAG ist eine enorme Herausforderung gewesen, weil man hat wieder können gehen können, wieder zu die Planbarkeit und Motivation behalten bei den Mitarbeitern, zusammen mit der Liquidität und ja, also es ist schon äh, für uns jetzt als Härtefallbranche ist es, also ist es eine wahnsinnige Herausforderung immer noch und auch sie jetzt und das ist ein Jahr jetzt oder? und das ist schon, das geht an die Substanz, also emotional sicher, auch finanziell und auch, dass man da irgendwie halt wirklich mit den bestehenden Leuten, die man jetzt noch hat oder wo man können auch den Kurzarbeit retten halt auch kann planen und dass die motiviert sind, um auch weiterzumachen und ähm, weil wir haben auch strukturell, Unterschiede gehabt, also Homeoffice plötzlich, wir kennen das nicht, wir sind Verkäufer, wir brauchen die Leute bei uns, wir müssen einen Austausch haben und jetzt sollte man das von die Hause aus machen, die Leute schaffen nicht mehr zusammen, dürfen nicht mehr arbeiten, Maskenpflicht, Homeoffice-Pflicht, muss auch wieder alles äh, verändern, die Leute sehen sich nicht mehr, man kann sich nicht austauschen, sie können sich nicht verabschieden von Leuten, die müssen gehen müssen oder die gegangen sind oder... Äh, alles das, die ganze Kultur innerhalb vom Tourismus und, und die Messen und Workshops und Austausch, die fehlen, das hat natürlich der Mitarbeiter auch sehr viel, sehr groß gefehlt. Und ja, das ist also, ich würde sagen, sehr ein strenges Jahr. Gewesen. Und es hat sehr viele also, Sachen, wo man daran zurückdenkt, ja,
0: im Nachhinein. Du hast äh, ein paar sehr spannende Aspekte aufgezählt, wo ich gerne auf den einen oder anderen eingehen würde. Unter anderem hast du gesagt, die Mitarbeiter haben einen starken Führer verlangt. Und wegen der Motivation, oder? es ist, die Leute motivieren und, und dass das ist, eine grosse Herausforderung, aber immer noch ist. Wie hast denn du dich in all dem motiviert? Woher hast du deine Motivationsquelle gezogen?
2: Ich habe mich motiviert, indem ich gemerkt habe, oder ich habe ich habe gemerkt von den Leuten, dass sie das schätzen, dass sie wahrgenommen werden und dass sie vor allem auch, ähm, dass man sie informiert. Sie haben sich ein Teil vom Ganzen gefühlt trotz, dem, oder trotz der ganzen Situation, dass sie müssen daheim sein oder alleine sein eigentlich. Und ich denke, in so einer Situation ist es ganz schwierig, genau das Richtige für jeden einzelnen Mitarbeiter zu machen. oder? Das sind 80 Leute bei mir, gewesen, 80 Individuen, die sehr unterschiedlich schaffen, oder auch unterschiedliche Backgrounds vom Alter, unterschiedlich Männer, Frauen, was, also alles. Aber alle habe ich versucht abzuholen, indem ich viel kommuniziert habe. Nicht über irgendetwas, sondern ähm Bedarf, ich habe auch die Leute gefragt, informiere ich zu viel, ich habe sie integriert in der Kommunikation. Wenn ihr mehr Information, wenn ihr weniger? Und dann habe ich gesehen, 20% finden, das ist nur bla bla bla, was du sagst. Oder was auch immer, es geht so ein bisschen darum, um sich selber auch zu reflektieren durch die Mitarbeiter, weil die sehen das oft anders ich bin ja immer zwei, drei, vielleicht sogar zehn Schritt voraus, weil ich will ja in so einer Krise das Richtige machen. Und das ist ganz schwierig. Aber trotzdem, die Leute nicht verpassen, dass die Leute rausschwemmt oder rausspickt aus dem Boot. Oder? Dass man sie quasi mitnehmen kann. Ah ja, stimmt, ich bin ja schon viel zu weit. Ich muss, das muss ich kommunizieren. Und das muss ich, also muss ich. Es ist wichtig, vor allem, wenn sie sich schon nicht mehr als Team im Unternehmen fühlen, dass sie ein Teil immer noch sind und dass es wichtig ist und dass man sie informiert und halt auch zum Teil persönlich abholt, weil zum Teil gibt es auch persönliche Schicksale. Ich denke, wichtig ist für meine Leute, glaube ich, gewesen, dass es entschieden wurde und nicht ja, jetzt müssen wir mal schauen, vielleicht gibt es die Kündigungen oder einfach ehrlich. Ich glaube, Authentizität und Ehrlichkeit, auch wenn sie noch so hart ist, Vielleicht nicht in dem Moment geschätzt, aber im Nachhinein. Und vor allem auch von diesen Leuten. Also es geht ja nicht immer nur um eine, sondern auch für die Leute, die dann eigentlich an, auf dem Schiff äh, weitersegeln, ob jetzt die anderen haben müssen gehen oder, oder, oder ob, ob die von sich aus gegangen sind. Das ist eigentlich, also gleich ist es nicht, aber es geht darum, auch auch die sind immer noch ein Teil davon. Was machen die nachher? Die sind ein Teil wo man einem Team gewesen. Und, und ich denke einfach ehrlich und sage, schau, das ist so. Und, und, und versuche in den Leuten klarzumachen, dass man das Beste für jeden Einzelnen und am für die Zukunft von uns will, ohne dass man eigentlich Mittel hat, zum zu Planen. Ähm, das sind die Leute dann schon auch verstanden. Ich habe mir nicht aber hast du gesagt vor einem halben Jahr, das geht nicht so lange, also ja, es ist wie für die Leute klar, wenn man konstant immer wieder etwas Kleines sagt, per Video, per click oder, oder wie auch immer, oder dass sie sich halt einfach man hat sich nicht treffen Ich denke, was ich gemacht habe, genau in der Zeit, wo es im Juni, Ende Juni, Anfang Juli, hat man sich treffen bis Maximum 50 Leute, ähm, habe ich das gemacht und das war so ein wichtiges, noch wie so ein halbjahres Ding. Und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ich wurde auch kritisiert. Worden, dass, Wieso machst du das? Das sind 50 Leute. Das darfst du doch jetzt nicht zusammen. Wir haben das Schutzkonzept gemacht. Und, und die Leute können sich wieder mal sehen. Und das war dort in der Zeit, gewesen, wo man das auch dürfen. Es war nicht quasi illegal. Wir mussten vorsichtig sein. Ja. Und ich bin sehr froh. Wir hatten sicher auch Glück. Gehabt, ja. Aber ich denke... Das war ein wichtiger Moment gewesen, auch für die Einheit, weil ein ganzes Jahr sich nicht gesehen das also ich nicht, wo das, das funktioniert, oder vor allem in einem Betrieb, der auf den Verkauf setzt. Ja. Äh,
1: wenn ich das zusammenfasse, was du jetzt gesagt hast, oder so auf die ursprüngliche Frage, dann wage ich jetzt mal die Hypothese herumzustellen, dir hat eigentlich die Aufgabe, die du gesehen hast, und ich glaube, als Leadership auch die Verantwortung übernehmen in dieser Krise. Ist, nehme ich jetzt so mit oder habe das Gefühl gehört zu dass das eigentlich für dich deine Motivation ist oder die Energie, die du, dir du auch vorwärts treiben und, und wo du dich in diesem Sinne hast, eigentlich an der Aufgabe zu wachsen. Ist das richtig?
2: Ja, also es ist korrekt. Ich glaube, was ich nie aufgegeben habe, ist der Glaube daran, dass, wie lange auch immer die Pandemie geht, ob ich noch 80, noch 60, noch 40, noch 20 oder noch 10 Leute bin, dass ich einfach das Beste mache, dass auch ein Anspruch an mich und für das Unternehmen und für die Leute, die sich so lange für das Unternehmen und für alles aufgeopfert oder mitgeschafft oder das Unternehmen, die Kultur oder der Wachstum geprägt haben, Klar tut das weh, wenn das einfach so zusammengeht. aber mein, meine Motivation war, wir schaffen das irgendwie, auch wenn ich das so meine, dann vielleicht nur noch zu fünft oder wie auch immer. Ich habe immer gewusst, es geht irgendwann weiter, wir müssen einfach alles geben und wir müssen alles versuchen und auch die, ähm, ich denke so die, 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 die innere Überzeugung und die Kraft können weitergeben können. Obwohl ich vielleicht selber manchmal auch nicht ganz ein ja, Ende gesehen habe von dem Ganzen. Dass ich gleich gewusst habe, hey, ich spüre, die Leute ziehen immer noch mit, oder noch so lange. Das hat mich zum Teil extrem also, überrascht, will ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, oder, als Mitarbeiter, aber ich denke, sie haben wie, das habe ich gespürt, mir Vertrauen gegeben. Durch das, dass sie gewusst haben, hey, der schaut wirklich für uns. Und das ist das, und ich meine, dass jeder Einzelne kannst abholen in so einer Situation, indem dass du wirklich halt auch mit allen Mitteln kämpfst und über irgendetwas informierst, was vielleicht gar nicht so wichtig ist. Oder jetzt für, sagen wir mal, für mich, aber für den einzelnen Mitarbeiter ist das wichtig und dass er integriert ist ins Ganze. Und ich habe schon immer, das ist schon so, ich habe schon immer daran geglaubt, ich habe gewusst, es wird ganz schwierig und wir müssen extrem viel Federn lassen und es wird uns 30 oder vielleicht sogar 40 Jahre zurückkatapultieren. Das habe ich meinen Mitarbeitern auch gesagt und die wissen, was das bedeutet. Und wir können eigentlich nur, wir uns nur lassen oder so von dem, wo die Pandemie oder wo der Bund, das Bundesamt für Gesundheit oder die Restriktion oder die Pandemie an und für sich auslöst. Wir sind Abhängig von dem oder da kann ich als Vorgesetzte, nicht, mache ich habe die Verantwortung für euch und, und, und mache wirklich das Beste, dass wir durch die Krise kommen, auch alle miteinander. Oder? Ich glaube, und das habe ich immer geglaubt. Und ich glaube, das haben mir die Leute abgenommen. Oder? Und das, ich glaube, das ist das Wichtige, oder? dass man als Vorgesetzte nicht nur einfach irgendwie so etwas führt oder, oder sagt: ja, mach du das, oder, ja, sondern dass man halt auch wirklich zeigt, dass man den ähm, Enthusiasmus hat, für, dass man selber auch für das Gleiche brennt wie der Mitarbeiter. Einfach auf einer anderen Stufe und vielleicht miteinander einer anderen Verantwortung, aber ich bin mir brennt das Feuer genau gleich wie für dich, wo ja, Führungs- und Schlusszeichen, nur äh, der kommt beraten, oder der, also nur, das ist das Wichtigste, weil das geht uns den Umsatz, aber das Feuer brennt überall genau gleich und ich denke, das ist das, wo dann das Gesamtfeuer brennen oder? Dass, wenn es bei mir so etwas ablöscht, und, also das fängt einfach von oben an. Oder? Man kann schon sagen, ja, diktatorisch oder so, oder, oder patriarchisch. Dass in der Krise braucht es jemanden, der stark hersteht. und es braucht jemanden, der das macht, steht, oder? wo hersteht. steht. Wo dann die Leute finden, ah, okay, der steht her, der entscheidet. Und ähm, weil alle sind überfordert, aber wenn dann der, der dann Verantwortung hat, auch noch überfordert ist, dann wird es natürlich schwierig, ja.
0: Ähm, du hast jetzt gesagt, dass, er, dass das Feuer auch hat und dass wir ja einiges haben müssen, machen. jetzt auch in deiner Rolle, hast du müssen entscheiden, für, wie geht es weiter. Ähm, ich nehme an, ihr werdet ja auch gezwungen worden sein, eure Produktpalette zu erweitern oder zu verändern. Ist das so? Also haben wir jetzt neue Produkte angeboten, innerhalb von dem Jahr, wo sich ergeben haben auf dem Weg? Und wenn ja, wie hast du dort auch die Mitarbeiter mitnehmen können mitnehmen?
2: Genau, das ist auch eine große Herausforderung, weil einerseits haben wir natürlich gezwungen, einen radikalen Sparkurs herzulegen, oder? Und ich habe mir als Unternehmer müssen überlegen. In wie, also wie weit spare ich auf Kosten von Innovation? Darf ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt? Weil das ist natürlich tödlich, das darf man nicht. Oder? Du darfst nicht einfach sagen, ja, ich habe jetzt ein gutes Ergebnis gehabt, hast dich zu gespart, aber innovativ und Wachstum ist gleich null. Und dann bist du nach zwei, äh, zwei Jahren weg. Und das war eine totale Auserforderung, weil du hast eigentlich nur können überleben mit Sparen. Und trotzdem hast du gewusst, es kommen enorme Digitalisierungswellen auf uns zu, wo wir im Tourismus, nicht nur jetzt dich mit meinem Unternehmen, sondern allgemein, wir sind so drei, und das hat uns jetzt wirklich einen vollen Schlag ins Gesicht gegeben, ähm, weil wir immer, ja, und wir haben ja die Leute bei uns im Büro und die kommen und den rufen sie an, und, ja, es gibt eine andere, eine neue Generation, Generationen sind nicht mehr alle 20 Jahre oder 10 Jahre, also das verändert sich auch. Und die Schnelligkeit und die Digitalisierung ich weiß auch nicht, wie man dem soll sagen. Ähm, sicher Schwäche, aber auch taugen zu. Haben wir, wenn zu tun. von der Digitalisierung. Und da kommt jetzt natürlich ein Riesenwelle dahin. Und da haben wir uns natürlich schon auch überlegt, was können wir machen? Prozess haben wir optimiert, Das haben wir können machen? Wir haben uns von Produkt getrennt die zu aufwendig sind, oder? wo zu viel Manpower brauchen, die am Ende nicht das ausschaut, wo wir dann wenn auch müssen, auf der Gewinnseite schauen müssen, was sind die gewinnbringenden Produkte, wo man mit dem Geld nachher halt sagen können, okay, jetzt haben wir noch ein bisschen etwas, wo man vielleicht investieren können in einen gewissen Digitalisierungsprozess, wie zum Beispiel halt allen eine Kamera kaufen, zum Beispiel nur schon das, oder? dass sie sich können digital austauschen und sich können ähm, Beratungs- äh, oder Webinar machen oder, oder mit Kunden per Skype, per Facetime, per Teams, per Zoom, per was auch immer, WhatsApp und, und, und auch ein Digitalisierungs- noch Nachforschungs-Marketing-Modell ein bisschen Pushen innerhalb von uns, dass wir unsere Kunden kennen, oder? dass wir sie segmentieren können, damit wir auch gewisse Automatisierungssachen haben, So Sachen haben stattgefunden. Und dann ist es natürlich so für uns, es ist schwierig, unser Produkt ähm, zu digitalisieren, weil man muss können reisen können. Buchungsprozess oder wie man dazukommt oder wie man zu den Kunden kommt, das kann man schon digitalisieren. Aber nachher ja, legt nicht jemand eine Brille an und geht so digital auf ein Safari. Das kann man machen, aber mit mhm. dem, das ist nicht unser Geschäftsmodell, oder? Also, aber das ist zum Beispiel etwas, wo wir nicht hinkönnen verändern Also, das ist ähm, weiterhin, ja, müssen wir ziemlich darauf angewiesen, dass die Leute wollen, Reisen, aber das Vorherige, diesen Prozess digitalisieren. Wir haben nur in der Sprachreise haben wir digitale Produkte, reinigen, also online kurse dass man nicht mehr vor Ort in eine Schule geht oder weil man nicht mehr gehen Und dort haben wir auch mit Firmen so digitale äh, Kurs, weil so der Geschäftsreisebereich ja auch total wahrscheinlich nicht mehr so zurückkommt. Aber die wollen ja gleich Sprachen lernen. Solche Sachen haben wir können ausbauen. Aber sonst haben wir eigentlich nicht ausbauen auf dem digitalen Bereich von Produkt. Produkten. Ja.
1: Du hast jetzt ja in deinen Ausführungen von diesen Veränderungen eigentlich, und das ist ja auch sehr schön, aber das Dominante für hast ist immer in der Mehrzahl geredet. Also mehr haben, mehr haben. Also das heisst, dir als Team hat sich da auch kulturell etwas angepasst, wie der, nachdem du deine Mitarbeitenden involviert hast, jetzt in die neuen Entwicklungen hinein, in der Phase, jetzt von diesem Ausnahmezustand.
2: Ich habe immer schon einen Führungsstil gehabt, wo ich den Leuten viel zugetraut habe. Oder? Da hat man sich können, also wie soll ich sagen, entwickeln oder man hat sagen, du, das ist für mich nicht, ich, du musst mir sagen, was ich muss machen muss. für mich geht beides. Für mich ist es wichtig, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ähm, das Gefühl hat, ich kann mich in dem entwickeln oder ich, ich sitze nicht nur da und warte, bis mir etwas gibt. Und, und auch die Hierarchie, du musst etwas zuteilen, das bin ich, jetzt ist jetzt meine persönliche Meinung, du musst etwas zuteilen, dass das auch vielleicht dann kontrolliert und gemacht wird. Aber jetzt irgendwie, dass es zu viele Chefs und, und, und Leute haben, die das Gefühl haben, sie sind Chefs und dass man das muss abklären muss, sondern ich glaube an die Eigenverantwortung der Leute und das habe ich eigentlich immer schon gehabt. Jetzt, durch das, dass wir halt wirklich auch durch die Krise kleiner geworden sind, sind wir nochmal viel näher zusammen und was Positive ist, und das haben wir vorher nicht gehabt. Vielleicht auch wegen der Größe, vielleicht auch die Distanz, wo wir irgendwie nicht in der gleichen Filiale sind. Aber jetzt haben wir zum Teil Filialen zusammengenommen und jetzt darf man Abteilungsübergreifend sogar schaffen. Also und ich finde das Wahnsinnig. Also das ist dann nicht so ah, das ist nicht mein Kunde, oder ah, das ist nicht meine Destination, oh, ich kenne, sagen jetzt etwas, Russland nee, das kann ich nicht, und das ist völlig verschwunden. Es ist so, es ist so eine, eine Einheit geworden, aber ich glaube, das hat auch mit der Größe zu tun. Sicher auch mit den Krisen, aber ich glaube, was jetzt ganz schwierig wird nach der Krise, ist, dass man die Leute wieder wachrüttelt, nach dem Homeoffice, und sagt, hey, Zack, oder? du bist jetzt im Büro und jetzt wird mhm. wieder, ich glaube das wird, aber sonst jetzt, ich glaube, ja, ich glaube schon, dass die Leute haben gesehen, wo die Arbeit ist und was man muss machen und es ist jetzt schon ein ähm, ja Zusammengehörigkeitsgefühl, ist schon mehr jetzt da gewesen, also das ist schon so, weil alle wie gelitten haben, oder miteinander.
1: Ja, herzlichen Dank für die Abschlussantwort. Wir haben schon die 20 Minuten beschritten, äh, was ich mitnehme, wirklich sehr viel Leadership, sehr viel Leidenschaft und ich glaube, was sehr schön ist, eben, du bist der Chancendenker ähm, und ja, auch das abschließende Votum, halt eigentlich in dem Sinne Partizipation, neue Arbeit zu fahren, in der Selbstverständlichkeit im Alltag drinnen und jetzt von dem auch können profitieren das nehme ich sehr schön mit, herzlichen Dank äh, für deine Ausführungen. Und ja, alles Gute. Äh, ja, ich denke, dem sicher immer noch herausfordernder Weg oder immer noch wert. Aber ich bin überzeugt von dem, was ich gehört habe. Ihr werdet sicher in dem Sinn auch da auf der Basis eine Zukunft haben. Danke.
2: Merci vielmals. Das motiviert ganz herzlichen Dank dass ich dabei durfte. Merci vielmals.